0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich
1: Experience. Wir haben uns jetzt äh, wieder mit zwei Podcastern getroffen. Und ich hoffe, dass diese beiden Podcaster ähm, ein bisschen länger durchziehen, als die Podcaster, mit denen wir bisher aufgenommen haben. <lacht> ähm, das war bisher immer so ein bisschen deprimierend mit anzusehen. Wir hatten ähm, jetzt zwei oder drei Podcaster in unserem Podcast. Ja, und, genau. Und bei denen war das immer so eine... So eine zeitliche Geschichte, ähm, die auch dann schnell ähm, ja das Zeitliche gesegnet hat. Und immer so ein Hobbyprojekt, was irgendwie dann so verschwunden ist. Und das fand ich immer mega schade. Besonders bei ein, zwei Personen, die echt Potenzial hatten. Ähm, und, und ich hoffe, bei euch wird das... Äh, Länger andauern. Äh, ich meine, ihr habt jetzt. Jetzt zieht durch, ne? Jetzt zieht durch, genau. weil Ihr habt jetzt schon mit äh, irgendwie vier oder fünf Podcasts, habt ihr irgendwie schon 91 Abonnenten auf äh, Instagram, was schon ziemlich schnell ist. Was schon ziemlich schnell ist. Ähm, und zieht auf Spotify auch durch, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, deshalb, mhm. ich, hoffe, ich hoffe, da wird durchgezogen. Wo ist denn das Endziel, was ihr da habt mit dem Podcast? Oder was wollt ihr damit überhaupt erreichen? Also, warum macht ihr es?
2: Die Frage haben wir uns öfter mal gestellt. Also ich stelle mich selber mal kurz vor, für die, die uns noch nicht kennen. Also ich bin der Jonas. Ich bin der Janik. Und unser Podcast heißt Die Zeit von Nebenan. Nur, dass die Leute schon mal Bescheid wissen. Ja, und wir haben selber äh, uns die Frage gestellt, wo wir eigentlich hin wollen oder was wir mit dem Podcast erreichen wollen. Und ich denke mal, meiner, mein Hauptgedanke ist eigentlich, dass ich Leute oder unser Hauptgedanke dabei ist, eigentlich Leute ein bisschen anzuregen, sich auch über bestimmte Themen Gedanken zu machen. Vielleicht Leute auch ein bisschen zu inspirieren, vielleicht auch Sport zu machen oder sich Gedanken über Ernährung zu machen oder mh, über kontroversere Themen auch mal nachzudenken. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir das auch... Äh, mal kommerzialisieren lassen können, also dass wir Geld damit verdienen. Aber bis jetzt ist es erst ein Hobby und ich glaube, das ist auch
3: recht gut so. Aber wir haben uns ein klares Ziel gesetzt und das sind erstmal zwei Jahre durchziehen, 100 ja. Folgen machen. Genau. Ja? Geil. Ja, ja, safe. Also und es wird auch durchgezogen bei uns. Ja.
0: Das ist gut, das ist wichtig. Das war also das auch für uns, was äh, wir uns von vornherein vorgenommen haben. Einfach so, ja, jede Woche muss kommen. Das ist so der Grundstandard, sag ich mal, der muss beibehalten werden und dann alles andere kommt on top. Und dann gucken wir, wie wir ja. das irgendwie machen. Habt ihr irgendwie so ein Vorbild oder so? Also, ich meine, ihr sagt ja schon selber so, ja, ihr wollt das schon ein bisschen größer dann auch ganz gerne eigentlich
3: machen.
2: Ähm, nee? Also, das
3: Vorbild haben wir, glaube ich, kein konkretes, oder?
2: Nee, keine Ahnung. Also, ich höre halt, also, ich sehe es jetzt nicht als Vorbild für, für unseren Podcast, sondern ich höre halt gern Joe Rogan. Äh, und ja, so das Konzept dahinter <lacht> finde ich halt nice. <lacht> äh, und, ja. Keine Ahnung, Janik. Hast du da. Ist du denn auch nee, brav dein das Elchfleisch? Das ist kein Vorbild. Wie bitte? Nein.
1: Ist du denn auch brav dein Elchfleisch, habe ich gefragt.
0: Nein. Äh, 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 so so, so das
2: genau äh, habe ich es jetzt nicht angehört, dass ich irgendwelche Insider sagen könnte. Also, also. Ah,
0: schade. Ah, sorry, ja, nee, Rogan war für uns auch eigentlich so der, wo wir uns sehr stark orientiert haben, so sage ich mal am Anfang. Weißt du, so freie Gespräche und besonders die Gäste genau, hier äh, ist halt ganz krass, ne? Ja, oh, ja okay, das ähm, ist natürlich Next Level. Ja, das ist ein anderes, anderes Level. Aber ey, er hat auch immer wieder seine Kollegen trotzdem dabei und das finde ich auch cool, weißt du, immer wieder mal entspannte Podcasts. Es ist nicht so dieses ähm, einfach nur Interview oder sowas irgendwie. Er hat immer äh, dann, dass er irgendwie nur Elon Musk oder sowas hat und dann die einzelnen Fragen abfragt oder so. Nein, er sagt dann auch einfach mal zu Elon Musk so, ey, hast du dieses Video gesehen, wo irgendein so Elch angefahren wird oder so? <lacht> <lacht> die reden über alles und das ist halt, man, man merkt direkt, es ist so ein Gespräch, sage ich mal, unter zwei, zwischen zwei Menschen. So. Es ist nicht halt, yeah, yeah. dass irgendjemand auf den Podest gestellt wird oder sowas und halt abgefragt wird. Und das ist geil. Das finde ich cool am Podcast. Ja. Ja, besonders die Leute können lange reden. Das ist, auch, das ist auch cool. Das hat man sonst auch nicht häufig.
3: Ja, das stimmt. stimmt. Genau. genau.
0: Deswegen, ruhig. Wir hoffen, dass wir auch in äh, Zukunft immer weiter noch äh, mehr Gäste kriegen. Und äh, wir haben jetzt bald auch äh, Luca unser prepper wahrscheinlich. Ähm, das ist der der ist jetzt bei Olympia Silber gelaufen. Ah, ähm, oh, okay, krass. Und also äh, im 100-Meter-Lauf. Ist ein Kumpel von euch oder wie? Er ist ein Kumpel von einem Kumpel sozusagen. Okay. Und ähm, ja, da, da kann man dann halt auch nochmal. So die Insights erfahren, weißt du, die Fragen stellen, die man selber vielleicht stellen möchte. Weißt du, über die Sachen reden, so, ja, wie ist das denn da letzten Endes? Und das ist, das ja. ist geil, finde ich, am Podcast. Einfach, dass man auch die Leute kennenlernt, weißt du? Selbst, ja. selbst wenn man damit nicht eine Million Aufrufe macht oder was weiß ich so. Einfach die Leute, die man kennenlernt, das ist schon viel wert.
3: Ja, und vor allem bekommst du halt, wie du es schon gesagt hast, du bekommst so ein paar Insights, weißt du, die du normal nie wüsstest, die ja. aber mega interessant sind. Zum Beispiel hatten wir letztens eine da, die Models zu nehmen, zu bisschen und ist halt da ein bisschen ja, aktiv. Und dann ja. bekommst du halt da auch ein paar Einblicke, wie das so abläuft mit den Fotografen und so, was es da vielleicht auch für Skandale gibt und das ist halt auch mega spannend.
1: Mega interessant, ja. Gab es da Skandale? Ja. Also wir hatten auch mal ein Model hier und der ist ein wirklich äh, relativ erfolgreiches Model, männliches Model ähm, okay. und wirklich Laufsteg in New York und sowas und äh, für Coca-Cola irgendwie Werbung gemacht und wirklich richtig auch Kohle verdient in Mexiko, irgendwie so ganz skurrile Sachen gemodelt <lacht> und so. Richtig crazy <lacht> shit, also wirklich so richtig crazy shit. Ähm, und der meinte so, ja, also ich habe da jetzt von nicht wirklich was mitbekommen, so, äh, ich glaube, das ist eher so ein Stigma. Also gab es da irgendwas äh, so bei dem Mädel, was sie irgendwie angesprochen hatte?
3: Also sie selbst hat es nicht mitbekommen oder erfahren. Sie meinte halt so ein paar Freundinnen von ihr, die auch da aktiv sind, die hatten halt auch oftmals Probleme mit so einem Fotografen, weil sie eben oftmals so ja eher Bilder macht mit weniger Kleidung, also eher so auf mhm. Nacktmodel-mäßig. Und da war es halt dann oft so, dass der Fotograf halt irgendwie, weiß schon, ein bisschen ja, zu, zu touchy ist oder ja. so und dann ein bisschen ja. zu nahe kommt. Ja. ja. Liegt vielleicht auch daran, dass er ein Mann ist und sie eine Frau kann ja. auch sein. Ja. Als Mann
2: ist es vielleicht nochmal was anderes. Wenn dir jetzt so richtig viel Kohle
3: angeboten wird, so richtig,
1: also so richtig Batzen, so also könntest du dir vorstellen, mal Nacktmodeling zu machen oder irgendwie sowas in
2: die nudistische Richtung? Nee, ich glaub, nee. Das ist das du hast du hast zu lange überlegt, du hast zu wenig überlegt. <lacht> ja, man
0: muss, man muss ja abwägen, ne? Aber ja. nee, ich
1: glaube nicht,
2: ich glaube nicht. Dicke, ich
0: weiß nicht, ich bin
1: so richtig Kohle auf dem Tisch. So auf, auf den so auf
0: bin ich auf Insta. Ich, ich ne? wollte gerade
1: sagen, auf Insta sowieso schon sieht man das
0: meistens. Was, was ist nur das? Es bin ich ganz. Du hast so eine Frage. Re genau,
1: das ist eine Frage. So eine ja okay. K du hast ich ich, ich ich mach mal das Bild. Ich setze es mal in Szene. Du <lacht> Du stehst, ja. du bist auf einer pinken Couch Auf einer pinken Couch Und hast eine richtig enge Calvin Klein Hose an So eine Unterhose Aber nicht diese Boxershort Calvin Kleins Sondern diese mm, Slipper.
0: So, ein Eierzwicker.
3: Ja,
1: so, ein Eierzwicker. so ein Eierzwicker Ja, genau, genau.
0: Hm. Aber man sieht nichts durch so Aber an sich, du kriegst richtig ne? Fettkohle dafür Er
3: hm. ja, würde ich safe machen
0: ja,
2: würde ich ja auch machen ja?
3: Wirklich, okay, ich ja, ja, ich ja, okay. <lacht> will die pinke Couch statt mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, ist die pinke Couch. Ja, vielleicht.
2: vielleicht. Blau. Ihr habt mich, ihr habt mich Schwarze <lacht> Leder-Couch, dann geht es aber in, an, in einen ja, anderen. Ja. Ja, dann, dann sofort. Dann <lacht> meine,
3: die Frage ist:
2: die Frage ist, ah, okay. ist, er der Rolle, ist er in der Rolle des Interviewers oder in der Rolle des Interviewten <lacht> auf der schwarzen Couch? <lacht> Würdest du es machen? Auf der schwarzen Couch? <lacht> Nein.
0: Nein?
1: Aber als Nack Aber also auf der Pinken so Couch oder was auf der? Pinken Couch safe. Nee. Okay. nee ähm, ich weiß nicht, ich hätte halt immer so keine Ahnung. Ich würde das nicht machen. Stell dir, vor, stell dir vor, ich bin irgendwann bei einem Bewerbungsgespräch. So, keine Ahnung. Und ich will mich ja. irgendwo in einem Krankenhaus bewerben. Und ich will jetzt, keine Ahnung, Endokrinologie und will da in der Abteilung irgendwie Fuß fassen. <lacht> und auf einmal mein Arbeitgeber googelt mich und sieht mich auf dieser pinken Couch <lacht> mit so einem Eierzwicker, wie ich da irgendwie sexuelle Posen stehe. Nein, Mann. Ich denke, einfach mit Blick auf die Zukunft. Wie man Aber es ist
0: schade eigentlich, dass das so dass das so ein Problem dann überhaupt geben kann. Ne? Weil an sich ist da ja jetzt nicht großartig was Verwertliches oder Schlimmes dran. Ne? Aber dass dann also wir müssen direkt davon ausgehen, dass so irgendjemand anderes sich dann so und so sieht und dich dann vielleicht nicht einstellt, deswegen. Ja. Weil an sich, wen, wen juckt's, ob er da jetzt auf irgendeiner Couch chillt, ne? Mit, ich auf, an so sich sollte das, das keine Shield Rolle hört, spielen. Sieht, so. Nee, eigentlich nicht, aber trotzdem spielt es auch in meinem Kopf, ja, wenn ich darüber nachdenke, so, das ist ja wahrscheinlich einer der Hauptgründe, also wenn ich darüber nachdenke, äh, ne, ich glaube, ich will das nicht machen, ist ja, wie sehen mich dann andere so, ne? wie, wie gehen dann andere mit mir um?
3: Hm. Auch interessantes Thema. Hm. Und wie wie ein andere Frage. sehen und wie wichtig hm. das ist, ja Wie wichtig ist euch das? Also mir mittlerweile eigentlich nicht mehr so wichtig. Mittlerweile war es doch vorher. Ja, nee, früher <lacht> war es mir schon wichtig. Also ich, keine Ahnung, so 14, 15 war oder so, war es mir schon wichtig. Ja. Aber so heute, keine Ahnung, weißt du, ich mache halt einfach so, wie ich will. Und klar, wenn es irgendjemand einen dummen Kommentar gibt, dann trifft sich vielleicht schon ein bisschen manchmal. Aber normal kommt es auch nicht vor. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich mache
2: mich da schon noch mehr abhängig davon als Janik. Ja. Also es ist schon besser geworden. Früher war es auch, sch auch schlimmer, aber mittlerweile... Also, also es ist besser geworden, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, der Einzelne stört mich mittlerweile auch weniger so, also als früher jetzt, so ob der, was der halt denkt oder was der da halt denkt. Ja. Aber ich muss sagen so, ich nehme ja auch Podcast auf zum Beispiel, damit Leute mich hören und Leute dann vielleicht... Also ich will jetzt eigentlich auch ungern, dass nur Leute mich hören, die mich hassen oder so, weißt du? Mhm. Ähm, das heißt, letzten Endes ist da ja schon mhm. auch was hinter irgendwie, dass ich ich weiß nicht, Leute beeindrucken will oder, ähm, oder ich weiß auch gar nicht, was die Motivation jetzt meinetwegen dahinter ist, irgendwie besonders stark irgendwas bei mir durchzuziehen. Also sagen wir erstmal mal Boxen oder sowas. Ich glaube, da steckt mhm. auch sowas in der Art hinter. Der einzelne äh, juckt mich dann eigentlich nicht, aber ich glaube insgesamt ist ja, mir schon noch wichtig, was Leute denken. So ja, doch doch. Aber du meinst dann eher so,
3: dass du es Leuten beweisen willst. Ja. Ist es egal, wenn sie dich jetzt nicht zu so feiern? Das juckt dich nicht oder ist nicht so stark? Denke ich?
0: Ja, wenig. Es ist mehr dieses Beweisen. Ja, würde ich auch ja, sagen. Ja. Okay, ja. Das. Ich meine, ich warum auch mehr. Ja, okay. Weil ich wollte gerade ja. fragen, warum macht ihr denn dann Podcast, wenn es euch äh, komplett egal ist, also ich mal was Leute denken. Also ich meine, wenn ihr sonst könntet ihr ja auch nur für euch beide aufnehmen. Oder? Na,
2: okay, ja, okay. Ja.
0: Geld dazu vielleicht dann irgendwann. Das ist auch noch ein Aspekt. Ne, aber
2: ja, aber das sollte ja nicht die Hauptmotivation sein. Nee, Klar, eben. das könnte ein Nebeneffekt sein, aber das ist ja nicht die Hauptmotivation
3: bei uns. Ebenso. Ich glaube, du hast schon recht. Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen negativen Kommentaren oder negativen Ansichten von anderen und einfach diese Motivation des anderen zu beweisen. Da ja. muss man, glaube ich, nochmal differenzieren.
0: Ja, also bei dir auch ähnlich, oder wie?
3: Ja, ja bei dir ist es eigentlich so ähnlich wie bei dir.
0: Ja. Was meinst du, was treibt dich an? Ah, ja, hast, du schon, hast du schon auch erzählt, mal, ne? hm? was treibt dich an, warum jetzt so? so?
1: Ich würde jetzt zum Beispiel äh, auf, dieses, auf, auf, auf die Situation bezogen, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in einem Park bin und da meditiere oder irgendwie komische yoga übung machen würde, dann juckt es mich nicht, wenn Leute gucken. Ja. So, das ist mir völlig egal. Oder wenn ich jetzt irgendwie Sonne tanken würde, irgendwie mal im Park und ich drehe mich da zum Beispiel oder sowas, dann ist es mir scheißegal, ob da irgendwie jemand komisch guckt von der Seite. Das ist sau egal. Weil das Endziel ist es quasi dann wieder einer Masse zu beweisen, so ja, dass ich zum Beispiel athletisch in Bestform bin, zum mhm. Beispiel. Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Krankenhaus bin, und äh, da ist, keine Ahnung, halt die ganze äh, Intensivstation, alle Leute und die denken irgendwie, ich bin ein total komischer Typ, weil ich das und das mache, das ist ein bisschen was anderes, weil ich da alltäglich ja. jeden Tag bin und mit diesen Leuten bin und ich natürlich auch ein gutes Verhältnis zu denen haben will. Also man muss da finde ich also ich unterschätze das schon ein bisschen und ähm, ich denke, es ist auch irgendwo wichtig, äh, was andere Leute von einem denken. Aber ich glaube, wenn man sich normal verhält, und selbst wenn man ein paar Sachen macht, die komisch sind, dann ist das immer noch im Rahmen, wo ein Leute völlig in Ordnung finden. Also ich weiß nicht, was man durchziehen muss, um irgendwie richtig als bisschen weird oder komisch angesehen zu werden. Ich ja. glaube, das passiert auch gar nicht so schnell, wie man denkt. Nee. Nee, gebe ich, geb ich dir sogar recht.
0: Die meisten Insgesamt, wenn du ein guter nicht. Typ bist, so dann, ähm, dann hast du da irgendwie, machst du, was weiß ich, deine Extra-Sachen oder sowas, halt dein Yoga im Park oder so, und dann wirst du ein bisschen äh, aufgezogen von Kollegen oder sowas, aber am Ende mögen die dann halt trotzdem so, ne? Ich glaube, da sollte man wirklich über ja. ihn wegsehen können. So. Ja, ja, es juckt doch so.
1: kein Schwein. Also ist so. ist besonders Unbekannte. Jeder hat seinen eigenen Scheiß zu tun. Aber das bei mir auch, keinen. aber
0: äh, zu, das ist bei mir jetzt auch wirklich erst in den letzten Jahren mehr und mehr gekommen, sage ich mal, so dass ja, es mir da ja. egaler wurde. Das hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass ich nicht mehr in der ich weiß nicht, ja, ich bin nicht mehr so richtig in so einem Konstrukt wie für. Ich glaube, daran liegt das auch so, weißt du, so eine Klasse oder sowas. Also ich kann mir mhm. vorstellen, dass es, weil ich jetzt halt so mehr für mich alleine bin. Also ich habe natürlich noch Freunde und das alles, so das meine ich jetzt nicht. Aber ja. ähm, ich bin, ich weiß nicht, ich bin irgendwie eigenständiger oder sowas. Und deswegen ähm, ja, ist mir das wirklich weniger wichtig. Ist krass, ist krass, wie sich das entwickelt hat. Also ist mir auch schon drastisch aufgefallen so.
2: Ich denke mal, da muss man auch nochmal differenzieren zwischen Familie und engen Freunden und halt, wie Ferdi schon gesagt hat, so Unbekannten, die dann halt dir irgendeinen Kommentar in den Kopf werfen, der halt komplett unnötig eigentlich ist. Und dich halt mm. eigentlich auch nicht juckt. Mm. Bei der Familie ist es halt was, was anderes. Wenn jetzt da dich jemand kritisiert, dann denke ich schon nochmal mehr drüber nach als bei dem anderen Kommentar.
1: Mm. Für mich ist es zumindest so. Aber selbst bei weißt
2: du, was ich fand... wichtig.
3: Ja, erzähl du das mal. Was, was ich wichtig finde, ist, dass du wenn halt jemand was jetzt gegen dich hat oder so, und das meinte ich glaube ich vorhin, dass du dich halt nicht verstellst, wenn du jetzt in der Gruppe kommst oder so, dass du nicht sagst, okay, nur weil die anderen jetzt irgendwie vielleicht komisch über mich denken oder so, bin ich jetzt eine komplett andere Person und verhalte mich einfach komplett anders und passe mich denen so ein bisschen an, sondern dass du halt einfach du für dich selbst bist und dann bist du zufrieden und wenn dann irgendjemand sagt, okay, ich feiere den Janik nicht so oder ich feiere den Ferdi nicht so, keine Ahnung, dann ist es dir auch egal oder ist es okay für dich das hatten wir gestern auch gesprochen ja. in unserer neuen Folge. Du musst nicht jeden mögen und nicht jeder muss dich mögen. Du brauchst so deine, deine engen Freunde, deine Familie. Und alles andere ist auch cool, was kommt. Es gibt auch echt coole Menschen da draußen. Und klar gibt es auch jetzt nicht ganz so coole Menschen vielleicht, aber damit muss dann auch klarkommen, das ist dann auch okay.
1: Ich glaube, da ist was wirklich Wahres dahinter, nämlich dass man von Grund auf, man selber bleibt, ich denke dennoch muss man sich an die Situation anpassen, also wenn ich jetzt mit neuen Leuten oder relativ neuen Leuten so bin wie ich zum Beispiel mit einem Freund von mir Bob bin ey, dann halten die mich für sau crazy also <lacht> da kann ich einfach manche Sachen nicht bringen, weil ich einfach nicht in diesem vertrauten Umfeld bin, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht, ja, es gibt ja, klar. einfach Witze es gibt Witze, die versteht jemand einfach nicht den ja. ich neu kennenlerne und denkt, was ist das denn für ein cow da irgendwie? Das ist ja Hardcore, was der irgendwie manchmal für Witze bringt. Oder was sind denn das? Zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein Witz von uns ist, dass wir so fiktive, ähm, fiktive Szenarien entwickeln. <lacht> Zum Beispiel, stell dir vor, der und der würde jetzt in Clownschuhen an der Sternschanze irgendwie mit acht Nutten im Arm irgendwie zum, weiß ich nicht, Dönerladen gehen und sich dann unnormal irgendwie einhusten oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist dann einfach, siehst du, das ist einfach irre. so Ihr würdet jetzt denken beide so, was ja. ist das denn für ein irrer Typ irgendwie. Aber das hat sich bei uns halt irgendwie zu so einem Running-Gag entwickelt Klar, und ja. dadurch ist es halt voll okay und es ist halt relativ normal. Aber wenn ich das jetzt bringen würde, wenn ich jetzt jemanden neuen kennenlerne, dann würde ihr denken, Alter, der hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, der muss mal in die Psyche oder sowas. Also Ganz ehrlich, ich verstehe die Art von Humor auch immer noch nicht. Wenn er <lacht> <so> <lacht> <lacht> genau, und du musst halt unterscheiden, welche Freunde auch noch. Ne? Also du kannst natürlich auch nicht mit jedem Freund gleich sein wie mit dem anderen.
3: Ja, safe. Da, musst du, da hast du schon recht. Man muss halt unterscheiden zwischen anpassen und verstellen, finde ich.
1: Ja, safe.
3: Das ja, letzten Endes sich sie sich
0: an jeden auch. Ne? Also ich meine, ja, ich bin ist ja auch mit so. allein schon anders als mit meinem Vater. so, ist ja, man ja. automatisch, so wie vielleicht auch teils bewusst, wenn ich jetzt irgendwie einen Digger oder sowas auslasse.
3: Mhm. Ne? Ja, natürlich. Ist ja auch wichtig so.
0: Ja, genau. Aber dadurch, genau. Und Wir sind wir sind ja letzten Endes, wir hatten darüber auch schon mal geredet, wir sind ja letzten Endes auch jeder eine andere Person quasi. Also wenn wenn, wenn Ferdi jetzt über mich meinetwegen mit äh, David redet oder sowas, dann David kennt mich vielleicht als eine ganz andere Person, als Ferdi mich kennt. Das ist ja der Kontext und, und die andere Person machen mich dann ja auch anders und äh, dadurch können die beiden zwar interagieren und sagen, ja, für Timon ist so und so und auf der groben Ebene stimmt das vielleicht auch, aber in, in Detail sieht David mich dann trotzdem vielleicht ganz anders. Ja. Ich bin leider noch nicht bei Sozialpsychologie angekommen, so das kommt glaube ich erst nächstes oder übernächstes Semester, aber da geht es dann auch genau darum, da habe ich auch Bock. Äh, <lacht> Geil, ja. ja, das ist auch <lacht> mega.
2: mega. Ja, Joni, ich feiere ja Psychologie auch übel. Ja. Ich habe auch überlegt, vielleicht nach dem Studium zu machen, aber mal schauen, wie, wie das der erste jetzt erstmal läuft. Ja, ist cool, ist cool. Mach das.
0: Psychologie bringt Spaß, sage ich ehrlich, mhm, aber es ist, ja. auch, ist auch an Teilen hart. Ja, äh, nee, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ich ich habe morgen meine letzte Klausel, ey, drück mir die Daumen versprochen, dass du da Machen. Test- und Fragebogenkonstruktion ist nicht. Damit ist nicht zu scherzen. <lacht> <lacht> Hardcore-Shit. <lacht> 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 Hardcore <shit. lacht> <lacht> ähm, Digga, ich habe äh, hab Bock eigentlich auch nochmal über ein anderes Thema zu reden, speziell mit dir, Jannik, weil ähm, hängt ja mit, ein bisschen mit eurem Studium auch, äh, mit deinem Studium auch zusammen, aber du hast ja mit einem Kumpel, ich weiß gar nicht genau, wer das ist, Olaf, äh, ja. eine Firma gegründet ist ein, kein,
3: kein Projekt. Ja. Genau. ja, oder sonst erzähl du. Ja genau, also Olaf hast schon recht gesagt, das ist ja kein Kumpel, das ist eigentlich ein früherer Trainer von mir gewesen. Der ist schon, keine Ahnung, ich glaube, 57 oder so und ich war bald immer wieder mit dem den Kontakt gehalten und so weiter und dann bin ich irgendwann mal auf ihn zugekommen im Januar diesen Jahres, glaube ich, und habe gefragt, ob ich denn bei ihm arbeiten kann. Er hat nämlich so eine Physiopraxis mit einem kleinen Fitnessraum. dachte ja. ich mir, weil ich eine Fitnesstrainer-Ausbildung habe, vielleicht kann ich da arbeiten, wir hatten gerade keine Prüfungen, dachte ich mir, vielleicht funktioniert das ja. Er da meinte er, nee, funktioniert leider nicht, aber er hat ein anderes cooles Projekt, was er schon länger plant, ob ich denn da dabei wäre. Das hat es mir so erklärt und dann fand ich es auch echt äh, ziemlich cool. Und zwar geht es darum, also er hat eine Laufschule vor Ort, also er hat eine Laufbahn und so weiter, worauf er mit seinen verschiedenen Kunden die Lauftechnik analysiert und unser Gedanke war oder ist, und es ist auch passiert, dieses Konstrukt, diese Lauftechnikanalyse online zu bringen. Ja. Heißt, wir haben da jetzt eine Plattform gebaut, auf der wir sozusagen die Lauftechnik, aber auch insgesamt die Bewegungstechnik von den Leuten analysieren können und ihnen halt dann einen Plan geben können, was sie machen müssen. Wir haben zum Beispiel ja, wie so, ein, so ein Video... Videopool aus über 50 Übungen aufgenommen, worauf sie dann halt zugreifen können und da bekommen sie die Übungen. Also zum Beispiel hier, du bekommst diese Übung zur Kräftigung von deinem unteren Rücken zum Beispiel oder diese Übung zur Dehnung von, deiner, von deinem Oberschenkel oder was weiß ich. Und dadurch versuchen wir halt dann Schritt für Schritt mit denen ihre Bewegung, slash ihre ja, Lauftechnik zu verbessern, damit sie halt dann irgendwann beschwerdefrei ihren Alltag oder ihren Sport gestalten können. Das
0: finde ich mega interessant, weil es, also korrigiere mich gerne, es ist doch so, dass wenn ich jetzt meine Lauftechnik, sagen wir mal, verbessere, also da meine Mechanik, sage ich mal, äh, nochmal überprüfe und gucke, wie kann, wie kann mein Körper besser als Einheit arbeiten, dass das sich nicht nur aufs Laufen auswirkt, sondern auch auf jegliche andere Bewegung, oder? Ja, auf
3: jeden Fall. Da hast du gut gesagt, ja. Und das ist eigentlich auch mega cool, weil... Laufen ist so also diese, diese Urform des Menschen. Also der Mensch hat sich ja früher ja, Laufen fortbewegt, ist heute leider nicht mehr ganz so der Fall. Heute sind wir ja vermehrt in dieser gebückten Haltung und am Schreibtisch oder so weiter und kommen nie mehr in, die, in diese aufrechte Haltung ja. und machen natürlich auch viel weniger Sport. Aber, was du auch ganz richtig gesagt hast, dadurch, dass du jetzt eine gute Lauftechnik hast, ist auch dein gesamter Bewegungsapparat viel aktiver und verhält sich auch sozusagen, ja, Performt besser und ja. dadurch wird auch deine gesamte Gesundheit verbessert. Ja. Also hast du, ja, richtig gesagt, ist so.
0: Du hast äh, früher auch irgendwie was du Koordinationstrainer oder so, ne? Naja, nee, okay. ich habe
3: hab nur Fitnesstrainer-Ausbildung und Ernährungsberater, ja.
0: Okay, weil ich habe für mich jetzt einfach so, äh, also schon seit dem letzten Jahr oder sowas, war so rauszufinden: so, ja, wie kann ich denn bei mir, sag ich mal, meine Biomechanik, ich, nenne ich das jetzt mal, äh, verbessern? Wie kann ich dann halt gucken, ja, wie, dass das bei mir flüssiger läuft? Weil das sorgt ja letztendlich auch dafür, dass man sich weniger verletzt, unter anderem oder halt, aber auch, auch, für, auch für bessere Performance so einfach, ne? True. Ähm, yeah. Und dann habe ich überlegt und ähm, mich in Biomechanik so ein bisschen reingelesen. Da habe ich dann jetzt nicht so viel Interessantes gefunden, ehrlich gesagt. Da ging es dann erstmal einfach, wie wirken Kräfte auf. Gelenke zum Beispiel und so, aber mhm. ähm, das war noch nicht so für mich dieses, wie kann, was kann ich selber machen, um, das, äh, um, um zu gucken, wie, wie soll mein Gelenk meinetwegen eigentlich funktionieren, sagen wir mal. Ähm, und worauf ich gestoßen bin, was ich jetzt für meinen Teil glaube, ich weiß es nicht, ähm, meine Philosophie ist, äh, dass Koordinationstraining, also das, was früher standardmäßig ganz am Anfang äh, zum Aufwärmen auch viel gemacht wurde, was, wenn man sich äh, irgendwie Bayern, äh, FC Bayern-Training oder sowas anguckt, was sie da am Anfang so im Kreis machen, wo du dann jeder irgendwie einmal ja, ja jetzt irgendwie Knie hoch, jetzt äh, was weiß ich, Hampelmann oder äh, Hacken an, an Po oder sowas, ähm, dass das eine ganz große Auswirkung ähm, auf, auf die Bewegungsmuster hat. Also, das merke ich auch bei mir wirklich, wenn wenn man solche, guck mal, ich glaube, du machst es jetzt auch ne, vom Laufen, wenn man jetzt so eine ähm, so Hacken am Po und sowas und äh, Knie hoch, gerade jetzt so die Standardübungen, äh, nennen wir die mal, das und danach dann lau läuft, das verbessert dein Laufen ungemein so. Ich habe ich hab das Gefühl, es läuft viel flüssiger, es ist viel leichter, es ist äh, ja viel besser letzten Endes. Ähm, also, so Koordinationsübungen als so, als so diese, dieser Secret-Tipp, sag ich mal, für, für die Bewegungsverbesserung. Ist es falsch? Also,
3: nee, 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 nicht nein, oder? Ja, safe ist auf jeden Fall richtig. Also das ist auch, erstens finde ich es mega, dass sie das macht, was wirklich viel bringt. Ihr merkt ja. es ja jetzt selbst. Und das ist eigentlich auch genau ein wichtiger Punkt von uns, dass du vorm Laufen diese Übungen machst, zum Beispiel, und dann halt, ja, dein Körper fit und auch bereit in den Lauf geht. Ja. Weil wenn du jetzt einfach rausgehst und anfängst zu laufen, ist dein Körper noch überhaupt nicht ready für den Lauf eigentlich. Du musst ihn ja sozusagen erst vorbereiten. Und was auch wichtig ist, dass du dann unterm Laufen, also eigentlich musst du gar nicht eine Strecke am Stück laufen. Viel cooler und viel besser wäre wenn du immer wieder Pausen machst, sozusagen keine Ahnung ein, zwei Kilometer läufst und dann zwischendrin wieder diese Übungen machst. Und das was ein wohl zwei auf Kilometer mich halt, laufen
1: dann Pause.
3: <lacht> Wie viel ich läufst du denn? so? Wie viel läufst du am Stück? Ja, okay, dann, dann sagen wir halt 500 Meter. Yeah. Fertig, was läufst du was so? Läufst du?
1: 500 Meter, dann gehe ich erstmal was essen. Sonst werde ich Katabol.
3: Der Katabol der Katabole Teufel. Ja, genau. Man kennt ihn. Der Proteinshake muss direkt in 30 Minuten Fenster zugenommen werden. Ja, nee, das war jetzt nur eine, eine fiktive Zahl. Das soll einfach hm. zwischen deinen Läufen oder zwischen in deinem Lauf immer wieder Pausen einbaust, die Übungen machst, unter anderem diese Koordinationsübungen. Ja. Und wie Timo auch schon gesagt hat, die sind wirklich mega wichtig. Also da haben wir halt auch den Übungspool, den ich angesprochen hatte, da sind auch solche Koordinationsübungen, die habe jetzt nicht ich gemacht, sondern die haben wir mit einer Läuferin aufgenommen, ja. weil es einfach enorm viel bringt. Ja. Vor allem bringt es deiner Leistung was und es bringt auch einfach deiner Gesundheit und deinem ja, dein Wohlbefinden was.
1: Ja, okay. Wenn ich jetzt anfangen würde, ähm, laufen zu wollen, oder ich habe jetzt vor... Mhm drei Monaten äh, angefangen zu laufen und ich musste das jetzt wieder so ein bisschen äh, einstellen, weil ich... Was ist daran so witzig, ja? Huh?
2: <lacht> Keine Ahnung, du hast vor drei Monaten angefangen zu laufen, als ob du davor noch nicht so dich bewegt hättest. Fand ich gerade mal was in Kopf. ich, ja, ja.
1: <lacht> nee, ähm, ich habe vor drei Monaten angefangen zu laufen und ähm, ich musste das jetzt wieder so ein bisschen runterregulieren, weil ich äh, Probleme mit dem Knie bekommen habe und ähm, zwischenzeitlich auch ein, zwei Probleme mit ähm, der Hüfte links hatte, mit dem Knie rechts, jetzt auch angefangen. Und es hat sich quasi immer mehr gesteigert. Ähm, und da wäre meine Frage so an dich, wenn du jetzt jemanden hast, der neu anfängt zu laufen, was wären so deine Tipps, ähm, damit er verletzungsfrei bleibt äh, und optimal läuft und lange Spaß daran hat?
3: Gute Frage. Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, einfach, dass du blöd gesagt, richtig läufst. Weil mhm. für viele Leute ist halt Laufen gleich Laufen. Und ich glaube, jeder denkt halt, ja, ich kann eh laufen, warum sollte ich da irgendwas dafür machen? Aber wenn du zum Beispiel mal durch deinen Park gehst oder so, keine Ahnung, in Hamburg schaust du irgendwo durch einen Park durch und dann siehst du die ganzen Läufer, das sind wirklich, das siehst du auch als Laie, dass da wirklich Leute dabei sind, bei denen sieht das Laufen nicht gesund aus. Mhm. Weißt du, die haben dann so eine verkrampfte Haltung, die haben einen gebückten Rücken irgendwie, die Schultern sind vorne, es sieht einfach nicht nach Spaß aus. Und da ist ganz wichtig, dass du halt von Anfang an die, wichtige, die richtige Lauftechnik erlernst. Und da, <lacht> Werbung eigener Sache, kannst du jetzt, könntest du zum Beispiel bei uns vorbeischauen und dann mit uns zusammen, bei uns läuft es so ab, du bekommst dann von uns ein, beziehungsweise du schickst uns ein Video von dir, beim Laufen und beim Gehen und dadurch können wir dann dich und deine Bewegung analysieren und danach gestalten wir dann eben deinen Trainingsplan und Olaf zum Beispiel, der ist ja auch Experte, der ist ja seit zehn Jahren macht der Lauftrainer, der hat auch schon Vorträge gehalten in Leipzig vor irgendwelchen Ärzten und so weiter, also der ist wirklich krass auch, der hat es echt drauf und da bekommst du halt deinen, deinen Trainingsplan mit den ganzen Übungen, auch wie Timon schon gesagt hat, diesen, diesen Koordinationsübungen und dadurch ist halt unser Ziel, dass du dann hinbekommst, dass du richtig läufst, also, dass du deine Arme richtig bewegst, dass du deine Beine, deine Hüfte schön in die Streckung bringst, dass du deine Oberschenkel genug vorziehst und so weiter und so fort.
1: Okay, also nur dadurch eins wirst du richtig halt. laufen.
3: Ja, das ist eigentlich ja, das ist der auch der einzige Tipp eigentlich. Noch Klar, du kannst andere Übungen machen gute und so weiter oder extra naja, nee, Übungen nebenbei oder die ja, man diese Übungen dazu machen kann. Wie gesagt, diese Übungen sind ja diese Koordinationsübungen zum Beispiel und diese Kräftigungsübungen. Ist da Mobility auch dabei? Ja. Und Mobility-Übungen auch wichtig. Mhm. Laufschule, äh, Laufschule, Hoppler, Laufschule sind eigentlich komplett, was heißt unwichtig? Aber okay. kennst du kennst du diese? Also du weißt doch, dass diese in der Leichtathletik meistens die die Athleten, die zum Beispiel 5000 Meter laufen. Die kommen meistens aus Eritrea, Afrika, irgendwo von da. Mhm. Wisst ihr, also die meisten sind halt irgendwie dunkelhäutige Menschen, weil man denkt immer, das ist diese Genetik von denen, aber die laufen, da gibt es auch eine geile Doku auf YouTube, die laufen in ihrer Ausbildung alles barfuß. Mhm. Die bekommen dadurch richtig kräftige Füße und haben dadurch einfach von unten herauf, durch den ganzen Körper viel mehr Stabilität beim Laufen und auch viel mehr Kraft. Und durch die Laufschuhe, die wir heutzutage haben, hast du ja immer so eine, ja, so eine fette Sohle oder so drin, ja. die dich übel dämpft und dadurch ist es schon fast unmöglich, dass du auf deinen Vorfuß aufkommst. Weil ja. das Ziel beim Laufen ist, dass du eigentlich auf deinem Vorfuß läufst. Und wir laufen heutzutage eigentlich alle nur auf der Ferse. Also jeder kommt ja immer so auf in dieser Bewegung hier. Ja. auf der Ferse. Und das ist eigentlich falsch. Eigentlich solltest du auf dem Vorfuß aufkommen. Und dadurch, dass du auf der Ferse aufkommst, bist du erstens langsamer, weil du gar nicht diese Kraft auf den Boden übertragen kannst, die aus deinem Körper kommt. Und zweitens bekommst du auch einfach Probleme, weil deine Haltung kacke ist. Ja. Oftmals. Und wie gesagt, die laufen halt alles barfuß und bekommen dadurch diese kräftigen Füße. Deswegen, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Laufschuhe, ist eigentlich scheißegal. Am besten wäre es, wenn du mit so Barfußschuhen laufen würdest. Ist am Anfang natürlich sehr, sehr unangenehm, weil du es einfach nicht gewohnt bist, aber im Endeffekt führt es dazu, dass einfach alles an dir, deine ganzen Beine, deine, deine Füße auch viel kräftiger werden, viel besser auf dieses Laufen ausgerichtet werden. Läufst du Barfuß? Nee. Und was läufst du? Ich laufe auch mit ganz normalen Laufschuhen. Ah, okay. Aber ich gehe auch eigentlich nie laufen, weil ich ja eigentlich nur Fußball spiele, weißt du? Ach so.
0: will da, okay. ich, ich nochmal fragen zu dem äh, Vorfuß? Weil ich finde das mega interessant. Aber es gibt da ja jetzt auch ähm, so extremere Ideen, die, wo, wo schon gesagt, ich glaube das heißt Godo oder so, ich weiß gar nicht genau, wo, wo gesagt wird, ja auch schon beim Gehen sollte man mit dem Vorfuß aufkommen. Äh, Stimmst du so auch zu oder nur beim Laufen jetzt
3: mehr? Du, du könntest es natürlich machen beim Gehen, aber weißt du beim Gehen, wenn du hier beim Gehen eine gute Haltung hast oben,
0: ja.
3: dann machst du nichts so falsch, weil du brauchst ja auch diese diese Kraft, die du beim Laufen brauchst, brauchst du beim Gehen ja nicht. Gehen ist ja viel entspannter.
0: Aber, aber man, heißt, man, man geht von Vorfuß auf Ballen dann runter, oder nur? man bleibt nicht nur auf dem Vorfuß, ne?
3: Beim Laufen, oder meinst
0: man du? Ja, Pink -mäßig ja. So. Ja, ja, nein, genau. Nein, du Vorfuß kommst
3: aber mit dem Vorfuß auf, ja genau.
0: Ja genau, und gehst dann auf den Ballen, oder bleibst quasi, also bist immer nur auf dem
3: Vorfuß? Ja, nee, nee, du rollst dann schon ab. Okay, okay. Aber es kommt dann halt auch immer auf die Geschwindigkeit an, weil wenn du springst logischerweise kannst du nicht abrollen. Ja. Auch klar, ja. Aber wenn du jetzt ein moderates Tempo läufst, dann solltest du probieren, auf dem Vorfuß aufzukommen und dann eigentlich abzurollen. Also nicht ja. auf der Ferse aufkommen. Ist aber, das Problem ist, ist es ist leichter gesagt als getan, weil es einfach so in uns drin ist.
0: Ja.
3: Macht das, du bekommst, Sinn, das ja, wenn das zu trainieren. Also, jetzt Dieses Vorfußlaufen. Nur, ja, genau. Ja, du musst aufpassen, weil wenn du es einfach nur so machst, wenn du nur auf dem Vorfuß einfach läufst, dann bekommst du auch ganz schnell irgendwie eine Entzündung im Schienbein drin oder so. Und eine Entzündung in der Wade, weil dein Körper es nicht gewohnt ist. Also da musst du schon, das würde ich nicht einfach so machen. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, ich laufe jetzt mal drei Wochen auf dem Vorfuß, sondern ich würde mir das wirklich zusammen mit einem, mit einem Coach, mit einem Trainer machen, der dir dann auch da zur Hilfe steht und dir sagt, hey, Timon, schau mal, du solltest hier das und das machen. Schick uns dein Video zum Beispiel jetzt in dem Fall und dann zeigen wir dir, wie du es machst. Wenn du es nur auf dem Vorfuß einfach läufst, bekommst du wahrscheinlich sogar mehr Probleme, als du davor hattest.
0: Okay, weil du es nicht
3: gewohnt bist, weil deine ganzen Strukturen halt eigentlich ziemlich, ja, verklebt sind, zusammen sind und du dadurch eine ganz neue Bewegung hast, die dein Körper halt einfach wahrscheinlich erstmal aus der Bahn wirft.
0: Wie, wie ist denn das überhaupt dann? Ähm, also ihr habt ja quasi den Ansatz da jetzt, dass ihr schon guckt, ja, wo ist was nicht optimal, sag ich mal, und dann machen wir das optimal. Ähm, das... Also das, so wird das ja hau hauptsächlich auch häufig gemacht, jetzt sagen wir mal jetzt bei, selbst bei Ärzten oder halt in anderen Bereichen im Sport oder sowas. Aber ich finde äh, auch ein interessanter Ansatz, sag ich mal, ist, dass man ähm, viele Bewegungen ähm, ausführt und der Körper sich von alleine optimiert, sag ich mal. Weil der soll ja eigentlich, es ist ja jetzt nicht so dass Ihr die perfekte Lauftechnik äh, erfunden habt oder sowas ähm, und die jetzt auf den Körper drauf drückt, sondern an sich ist die ja, ähm, so, soll man ja so laufen, weil, weil, weil das der natürliche Weg ist, sage ich mal. Und ähm, wenn wir jetzt zurückblicken äh, vor, vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, wo wir noch nicht diese Idee auch von der Lauftechnik hatten, wie wir sie, äh, wie wir sie jetzt haben, also das Wissen, ähm, da hat sich der Körper dann ja einfach dem mehr angepasst, beziehungsweise ist mehr in die Richtung gegangen, dadurch, dass wir vielleicht viel gelaufen sind oder unterschiedliche Bewegungen gemacht haben oder sowas und hat das so automatisch quasi gemacht.
3: Mhm, mhm. Also, also ja, ich weiß, was du meinst. Problem, heutzutage ist ja eigentlich nichts mehr natürlich. Schauen wir, wo wir uns befinden. Wir sind in irgendeinem Raum mit Podcast-Mics, mhm. wir sind im Haus, wir müssen nicht mehr jagen und sonst was. Aber wir sitzen immer so, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Laptop. Mhm. Heißt, wir haben diese natürliche Haltung gar nicht mehr. Unser Körper ist ja die den Großteil des Tages mit Sitzen beschäftigt und mhm. damit beschäftigt, dass er seine Wirbelsäule irgendwie doch wieder gerade bekommt durch eine aufrechte Sitzhaltung und dadurch hast du dieses natürliche von früher nicht mehr. Also du kannst es nicht sagen, dein Körper läuft jetzt so natürlich, wie er laufen würde, weil er eben durch diese ganzen alltäglichen Dinge eingeschränkt ist, die wir früher ja nicht hatten. Weißt mhm. du, Früher bist du einfach raus zum Jagen und dann bist du halt irgendwann abends wieder heimgekehrt, hast gegessen mit deiner Familie ganz blöd gesagt jetzt und bis dann haben wir da schlafen gegangen du hattest ja sowas wie Laptop oder so nicht oder irgendeine andere Beschäftigung
1: nicht mhm. nur das du läufst ja heutzutage auf Asphalt also kommt auch so, dazu ja genau wie oft sind die Leute früher auf Stein gelaufen wirklich so hartem Stein das ist ja auch ähm, kommt auf die Region drauf an wo du damals gelebt hast aber auch nicht so häufig passiert oder es gab irgendwie immer ein Terrain wo es ein bisschen abgefederter war ne wo ja. alleine das schon einen Unterschied gemacht hat dann waren die Leute auch oft nicht so schwer, also äh, wann hast du zum Beispiel vor, keine Ahnung, 40.000 Jahren ähm, keine Ahnung, Neandertaler oder einen Homo Sapiens irgendwie gesehen, äh, der, der keine Ahnung, wie ich jetzt, 95 Kilo wiegt. Das ist nicht, ja. also Gab es auch, ne? Die Leute waren auch stark, so ist es nicht. Ähm, aber das war einfach anders dann verteilt und, und seitdem wir uns halt sesshaft gemacht haben, ähm, seit der landwirtschaftlichen Revolution ist es in unserem Körper, einfach bergab gegangen. Ähm, nicht nur jetzt, was zum Beispiel Lauftechnik angeht oder was was unsere Haltung angeht, ähm, sondern, sondern alles. Also unsere, unsere ganze, unser Immunsystem ist runtergegangen, ähm, unsere Verdauung ist schlechter geworden, weil wir auf einmal von tausend verschiedenen Sachen auf hauptsächlich Weizenprodukte zum Beispiel gegangen sind, äh, weil wir das einfach angebaut haben, Grieß, Reis, solche Sachen. Ähm, und was haben wir gemacht? Wir sind von ähm, von von, von äh, Jägern und Sammlern sind wir hingegangen zu, ich haue mir als erstes, als wir noch keine Nutztiere irgendwie groß hatten, ich haue mir einen Flug irgendwie um die Schultern oder bin irgendwie den ganzen Tag am, am, am Jähen irgendwie in einer Scheißhaltung, die ich niemals gehabt hätte, für vier Stunden. Ähm, also das ist ja eigentlich völlig geistesgestört. Die Bauern sowieso hatten immer ein schreckliches Leben eigentlich in unserer Zeit, bis auf jetzt die letzten vielleicht, keine Ahnung, 50 Jahre oder sowas. Ähm, also klar, wie du sagst, eigentlich völlig unnatürlich, ähm, wenn man sagt, dass der natürliche Rhythmus der ist, der die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte, nämlich ungefähr 40.000 Jahre, 50.000 Jahre vor der landwirtschaftlichen Revolution stattgefunden hat. Ähm, mhm. Wir halt haben einfach zu kurz bisher, ähm, zu, zu kurzen Abschnitt, das, was wir gerade haben. Ich meine, seit wann ja. sitzen wir denn den ganzen Tag in Büros? Wie lange ist das denn schon so, seit Max 100 Jahren oder 150?
3: Ja, maximal, also, glaube ich. Maximal.
1: Ja. Also, was ist das für eine Zeitspanne in einer evolutionären Entwicklung von einem von einer Spezies? Also das ist ja gar nichts. Das da können wir ist. uns ja gar nicht drauf anpassen. Wenn wir vorher, wie gesagt, 50.000 Jahre anders waren. Ja, true. <lacht> so, Das ist, das total, ist so.
3: total gestört. Da noch ein Punkt dazu. Schau, früher, eigentlich ein ganz witziges Beispiel. Früher haben wir uns unsere Nahrung geholt, indem wir auf die Jagd gegangen sind. Heute gehen wir einfach von der Couch auf den Kühlschrank und uns was raus und gehen wieder auf die Couch.
1: Und du hast sogar Gorilla-App, wo du dir jetzt nicht mal mehr in den Supermarkt gehen musst, zu Fuß, ja. du, sondern lässt genau. du dir vor das Haus liefern.
3: Ja, ja ist crazy. ist echt die Frage,
1: das noch geht. Ne?
3: Kommt halt dadurch, dass du halt einfach diese, in der modernen Gesellschaft hast du auch einfach viel, viel weniger Zeit. Und dadurch ja. brauchst du halt auch so, oder viele brauchen sowas wie Gorilla oder so. Ja. Und ist ja auch eine ne coole Sache. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach nicht mehr natürlich und es geht auch viel zu schnell für, für uns und für unseren Körper vor allem. Ja,
2: wir können uns da gar nicht gewöhnen, so schnell wie das geht. Das ist ja auch ja, das mit ist, Medien und allem so. Ja. ja, das ist
1: total interessant. Der Mensch schafft sich immer Dinge, wo er denkt, dass sie ihm eine Abhilfe leisten und ja. mehr Zeit geben, ihm aber im Endeffekt viel weniger Zeit geben. Zum Beispiel mhm. die landwirtschaftliche Revolution als Beispiel, weil du jetzt auch so verwirrt kutzt. Ähm, wir, <lacht> wir haben zum Beispiel angefangen, ähm, wir haben zum Beispiel angefangen, Weizen anzubauen. Weil wir dachten, dass wir dadurch mehr Zeit haben, weil wir zum Beispiel nicht mehr jagen müssen. Jetzt als ganz doofes Beispiel. Ähm, und haben das dann immer mehr kultiviert. Am Anfang haben wir einfach so ein paar Samen irgendwie auf die Erde geschmissen, haben nebenbei noch gejagt. Äh, die sind dann gewachsen und wir haben ein bisschen was ge ge geerntet. Dann haben wir irgendwann gesehen, okay, wenn wir das eingraben, ne, also Furchen ziehen in die Erde und mit Erde überdecken, dann wächst es besser. Das heißt, wenn wir dann mehr Ernte haben, dann müssten wir mehr Zeit haben, weil wir weniger jagen müssen. Und deshalb kümmern wir uns mehr um den Weizen. So, und das heißt, als nächstes stellen wir Werkzeuge her, damit das noch schneller geht. Und wir sind immer mehr vom Jagen auf zum Beispiel auf den Anbau von Weizen hergegangen. Das Problem dabei ist, das Jagen hat viel weniger Zeit gekostet, als im Endeffekt am Ende der Anbau von Weizen. Oder anderes Beispiel, wir haben, ähm, damit hat uns, haben wir nicht den Weizen domestiziert, sondern eigentlich der Weizen uns domestiziert, weil er uns dazu versklavt hat, dort in Wohnungen und Häusern zu wohnen und uns dauerhaft um ihn zu kümmern. Ähm, anderes Beispiel ist, die Erfindung von Mails. Mails sind eigentlich dafür da, dass du schnell auf etwas antworten kannst. Wie viel Zeit hat es früher gedauert, einen Brief zu schreiben? Du musstest irgendwie so erstmal, sind. ja genau, du musstest, erstmal, musstest du irgendwie dir einen Briefumschlag holen, dann musstest du dir einen Postdingens äh, holen, dass du dir da draufklebst. Ähm, dann musstest du erstmal den Brief fein feinsäuberlich schreiben oder auf einer Schreibmaschine abtippen. Ähm, musstest den Absender, musstest du dann wieder zur Post gehen, den einwerfen. Wie viel Zeit hat es gebraucht? Dann kam irgendwann Fax und dann Mail dann konntest du ganz schnell darauf antworten, musstest nichts mehr haben, musstest einfach sofort darauf antworten. Aber es hat nicht dafür gesorgt, dass die Leute mehr Zeit haben. Nein, früher hast du im Monat max 20, 30 Briefe bekommen und für die hast du dir dann Zeit genommen, hast ruhig, hast fein selber darauf geantwortet. Heutzutage, wie viele Mails bekommst du an einem Tag, wenn du normal arbeitest? Auch 20, 30, weil es halt viel unüberlegter passiert. Zack, 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 zack. Und es ist zwar so eine Scheinabhilfe, aber eigentlich wird es alles nur hektischer und schneller und stressiger. Aber
0: das liegt ja nicht an dem an dem Produkt dann selber. Die ganzen Sachen sorgen ja schon letzten Endes dafür, dass, ähm, dass weniger Zeit gebraucht wird. Also das ist ja schon so. Das ist ja genau die Abhilfe, nur dass wir dann jeweils nach dem dann höheren Ziel, sage ich mal... Äh, streben. Also, dass wir dann gucken, ja, wie kann ich das jetzt verbessern, wie kann ich das jetzt verbessern oder das sowas. An, sich, an sich ist es schon, ja, an sich ist es schon so, dass es deutlich effizienter geworden ist und wenn wir jetzt einfach sagen würden, ja, okay, das reicht mir dann jetzt irgendwie, ich muss jetzt nicht noch irgendwie das Ganze verbessern oder ich muss jetzt nicht irgendwie noch, was weiß ich, äh, 80.000 Euro verdienen oder sowas und es reicht mir mit meinen 20.000, dann lebst du trotzdem viel besser als damals früher und hast vielleicht viel weniger Arbeit. Also, es ist schon so, früher, ich glaube, vor äh, ich habe mir das mal angeguckt, irgendwie 1900. Ähm, ah, lass mich nicht lügen, irgendwie 1910 oder sowas war die durchschnittliche ähm, Wochenarbeitsstunde, lag irgendwie bei ähm, 80 oder 100 Stunden und ja. jetzt ist sie irgendwie bei äh, 39, 35, irgendwie sowas. Also das, das stimmt schon so, jetzt würde ich jetzt mal sagen nicht, also es ist eher dieses, dass wir halt dann gucken, ja was können, also dass man immer so ein Ziel hat, dass man immer dann irgendwie trotzdem darauf hinaus dann auch weiter äh, sich verbessern will, aber das liegt dann ja jetzt nicht am am Korn, dass der, an, dass der an sich dann schlechter weiß,
2: als das Fleisch. Ja, aber also ich, ich glaube ja, dass es daran liegt, dass wir Menschen als Spezies noch nicht daran gewöhnt sind, dass es so schnell geht. Dass wir so schnell äh, die Mails verschicken können, dass wir so viel Informationen jeden Tag bekommen. Wir sind es wir sind einfach noch nicht gewohnt, genauso wie mit der Ernte. Wir sind halt noch, sag ich mal, in der Evolution noch gewohnt, jagen zu gehen noch sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, hey, wir sind sesshaft. Wir, wir nehmen uns die Zeit für, für die Ernte und so. Ich finde, man das muss sich,
1: denke ich auch, ich finde, man muss sich halt überlegen, was, ähm, was du als Erfolg ansiehst. Ähm, es ist natürlich so, dass wir so effizient wie noch nie zuvor waren. Es ist so, dass zum Beispiel äh, die Kindersterblichkeit in vielen Ländern so tief wie noch nie war. Wir haben ähm, die Armut in vielen Ländern, äh, geht immer weiter zurück. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel vor ein paar hundert Jahren oder vor hundert Jahren. Ähm, also es ist schon so, dass wir extrem effizient geworden sind, ähm, aber ich würde sagen, nicht unbedingt stressfreier, was manche Sachen angeht. Also ähm, zum Beispiel in dem Buch, was ich ja gerade gelesen habe, äh, weswegen das auch in die Richtung geht, ähm, eine, ja. kurze, eine, kurze, eine kurze Geschichte der Menschheit, deshalb bin ich auch gerade so drin. Ähm, geht es zum Beispiel darum, da haben die die Wochenstunden aufgewiegt, wie lange ähm, ein, ein ähm, Homo sapiens verbracht hat, zum Beispiel mit Jagen, was ja vergleichbar ist dann mit seiner Arbeit und dem, was drumherum ist. Und das war ein Bruchteil, das waren ein paar Stunden am Tag. Den Rest der Zeit hat er die Beine hochgelegt, geschlafen und hatte viel weniger Stress. Den Stress, den wir dann quasi ans Ansehen, ist wäre dann zu sagen, ja, aber... Die mussten ja viel mehr um ihr Leben kämpfen und wenn sich dann mal jemand eine Entzündung reingezogen hat, dann ist er gestorben. Oder die mussten Angst haben vor, keine Ahnung, vor, vor Bären oder vor anderen Tieren irgendwie, die gefährlich sein könnten. Und das sehen wir als so größtes Problem und Stress an. Wohingegen wir heute eher den Stress haben, Oh, ich muss noch 20 Mails beantworten, ich muss noch 10 Videos gucken. Also klar, wir werden älter, wir haben einen Wohlstand, den es je so noch nie wirklich gab. Aber unbedingt stressfreier würde ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob jemand vor ja. 40.000 Jahren stresserfüllter äh, gelebt hat als wir. Der hat vielleicht ja. mal Angst gehabt, von einem Wolf gefressen zu werden. Ja, genau. Ja. Von einem Bären oder so, aber da hatte er nicht die ganze Zeit. Er war ja nicht die ganze Zeit, 24 Stunden, oh, Mails beantworten, wer, aber, wer, wer. Aber
0: Stress ist ja jetzt wieder ein anderes Thema. Also wir waren ja eben gerade noch bei, ähm, bei dem, ob es, äh, ob es, sag ich mal, weniger Zeitaufwand ist. Das Fair ist ja na. was ganz okay. anderes als Stress. Dass das Stress mehr dazu kommt, ja, das stimmt zu 100 Prozent, aber das liegt, glaube ich, auch da wieder nicht an der Erfindung irgendwie der Mail oder sowas, sondern an dem, wie wir damit umgehen. Also das ist mhm. ja eine innere Komponente. Das ist ja ähm, das ist ja nicht so, dass... Also es gibt... Guck mal, jetzt kann ich mal ein bisschen mein Es <lacht> raushängen lassen. Also es, gibt ja, es gibt ja zwei äh, Ideen, zum, wie, wie man mit Stress umgehen kann. Also Coping letzten Endes. Ne? Coping ist, wie gehe ich mit Stress ja. um? Ähm, es gibt Problemorientiertes und es gibt... Ähm, ah, verdammt, ja, da hört es auch auf wie mit, meiner, mit meinem Wissen. Also das andere Zeit. <lacht> Irgendwie selbst, also die Selbstkomponente quasi. Also einmal, ja. ähm, einmal dass man das Problem letztendlich, im äh, und emotionsorientiertes äh, emotions, äh, emotions, äh, Coping. Also einmal, dass man die äh, entweder das Problem ändert, wenn ein Problem Stress erzeugt, oder dass man halt äh, in sich guckt, wie gehe ich anders mit dem Problem um. Das wäre dann eine andere Bewertung, wegen der Situation. Also, äh, ja, ist das jetzt wirklich so schlimm, oder ja, wie auch immer, auch auf das einzelne äh, Problem äh, natürlich zugezogen. So, ne? ähm, und ich denke, wir machen die ganze Zeit dieses problemorientierte Coping, wir gucken halt, ja, wie können wir die Sache noch verbessern, wie können wir da noch besser irgendwie rangehen, wie können wir, ja, äh, was weiß ich, ein neues Programm, was automatisch Mails oder sowas schickt, wenn wir nicht da sind, ähm wir fokussieren uns die ganze Zeit da drauf, anstatt uns auf den emotionalen äh, Teil sag ich mal, zu fokussieren. Und das kommt jetzt mehr und mehr in letzter Zeit. Deswegen, also Psychologie ist ja auch eine neue Wissenschaft, die immer beliebter wird Und äh, dadurch wird wahrscheinlich sich dann vieles auch noch ändern. Besonders auch noch die, so das alte Wissen, sag ich mal, jetzt aus äh, äh, östlichen Ländern kommt dann ja auch immer mehr zurück, wo, wo solche Sachen bereits bekannt sind, sag ich mal, wo solche äh, Sachen bereits bedacht werden jetzt in Bezug auf zum Beispiel Meditation und solche Geschichten. Ähm, das heißt, wir werden uns, glaube ich, da in Zukunft auch ändern. Aber, wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht die Mail, die das Problem ist, sondern wir selber mit der umgehen. Ja, ja. ja,
1: ja weil, weil wir, wir sie sind noch nicht gewohnt sind. So. Genau. Ja, zum Beispiel, ist, ja. der Umgang hängt ja aber direkt mit der Mail zusammen. Also zum Beispiel, ähm, du, mit dem Beispiel von dem Brief, da hast du dir, weil du halt so viel Zeit damit aufbringen musstest, um den Rest dich zu kümmern, musstest du halt in einem Brief einmal ganz klar formulieren, was dein Anliegen ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen geschäftlichen Brief versendest. Ja. Was willst du genau? Was muss damit gemacht werden? Und wie behandeln wir das zum Problem zum Beispiel jetzt in der Firma? Ja. Das heißt, du hast diesen Brief einmal vers vers versendet, hast einen zurückbekommen und wolltest maximal einen zweiten noch versenden. Damit hast du einfach insgesamt mehr Informationen in einen Brief gesteckt, als wenn du jetzt eine Mail schreibst, weil du viel unbedachter einfach tippen kannst, weil ich das viel weniger rundherum Effizienz kostet. Also deshalb wäre ich mir gar nicht so sicher. Also klar, wir sind natürlich mit Mail effizienter geworden, gar keine Frage. So, Aber trotzdem, ähm, glaube ich, der Umgang damit wäre dann zum Beispiel, dass man trotzdem bedacht zum Beispiel eine Mail schreibt. Und da könnte man jetzt, problemorientiert das Ganze lösen. Mhm. Und gleichzeitig würde sich das dann aber wieder auf die Emotionen auswirken. Ja, ja
0: nein, äh, stimme, stimme ich dazu. Dennoch würde es dann wahrscheinlich von da aus und trotzdem auch noch weitergehen. Ja, wie gucke ich jetzt Meinetwegen, dann würde irgendeine Checkliste erfunden werden oder sowas, ja, man, wo dann genau Fragen beantwortet werden müssen für die Mail oder sowas. Wo man nicht geil, irgendwie ne? Freitext äh, <lacht> formuliert, sondern wo man irgendwie, ja, was ist dein Anliegen, an wen schreibst du, was weiß ich was. Ähm, dadurch ist es dann ja problemorientiert äh, verbessert, aber dann sorgt das hast vielleicht dafür, dass... Ja,
1: genau, dann sorgt hat hast du wieder eine neue Checkliste, um die du dich kümmern musst oder sowas.
0: Ja, von mir aus, dann sorgt das für was Neues und es geht die ganze Zeit darum, da quasi das Ganze weiter zu optimieren, aber es würde dann auch da vielleicht nicht äh, für weniger Stress sorgen. Also ja, wir schaffen uns ist neue schon hauptsächlich
2: Probleme. Ein Inneres. Ja, Wir schaffen uns immer neue Probleme, immer mit jeder ja, Innovation kommen. Also ja klar, wir verbessern uns, aber wir schaffen uns auch immer neue Probleme, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und weil wir vielleicht bei der Innovation gar nicht bedacht haben, was das alles für, für Nebeneffekte noch hat. Zum Beispiel bei der E-Mail jetzt. Klar, es geht schneller, aber wir haben nicht dabei bedacht, dass nicht nur der Job eine E-Mail schreiben kann, sondern auch, keine Ahnung, äh, Freunde, Familie und sonstige Leute. Da kommt einfach ja. noch mehr dazu und das ist halt bei der Innovation oder wenn wir dann drüber nachdenken, was könnten wir verbessern, ist oft nicht bedacht.
0: Aber das ist ja eigentlich auch was Gutes, dass ich mit meinen Freunden jetzt äh, in Kontakt bleiben kann, auch wenn die in der... Ja, ja klar, definitiv, definitiv.
2: So. Aber es, es, das Psychische ist halt, dass wir äh, uns immer mehr Stress machen.
0: Ja, ja. Aber, aber, aber ich finde das, find das eigentlich interessant.
3: Aber ich habe ja, hab deinen Punkt auch, Timon, glaube ich mal. Ich sehe es auch so, dass du... Es kommt ja von dir aus. Also du kannst ja auch mein Gott, dann schreibst du halt mal keine E-Mail. Ja, schlussendlich
2: geht äh, es darum, wie der Rest umgehen ja damit egal. ist. Ja, genau.
3: Ja, genau. Wenn du sagst, okay, ich habe halt mal keinen Bock dazu antworten, dann antwortest du einfach nicht. Aber du kannst natürlich Ach, wieder ist. argumentieren, es ist in deinem Kopf dann trotzdem der Stress, klar. Dass du es nicht geantwortet hast, fuck, ich muss ja. ihm antworten.
1: Wie lebenspraktisch Oder ist das? Ja. Äh, auf, also auf manche Mails musst du einfach antworten. So. Ja. ja. Also ja. kannst du, du auch. Ja.
0: Auf manche auch. Briefe auch.
1: Ja, genau. Ja.
0: Achso, ich dachte, kann jetzt jetzt... Okay, nee, ja, ich, ich, ja ähm, ähm, aber ich finde, was ich wirklich dazu eben gerade noch sagen wollte, ist eigentlich, weil ich finde, dass dieses immer weiter Fortschritt, immer neues Ziel oder sowas, dass das ja auch was Gutes ist, weil letztendlich bringt das einfach auch Spaß. Also es bringt ja Spaß, auf was dazu, äh, hinzuarbeiten. Zum Beispiel jetzt hier den Podcast ja. irgendwie zu haben und zu gucken, ja, wie, wie schaffe ich das jetzt, dass wir irgendwie äh, den und den Gast kriegen, irgendwie, dass wir, ich will Brecht in meiner Show oder keine Ahnung was. Ja. <lacht> So und so viele Aufrufe kriegen oder sowas. Das bringt ja Spaß, irgendwie da auch was hinzuarbeiten. Ja. Besonders, wie können es uns erlauben, weil wir ja schon andere Grundbedürfnisse so gestillt haben. So, bei uns passiert ja jetzt nichts Großartiges mehr. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir damals, äh, wie damals noch so sind, dass wir jeden Tag überlegen müssen, so ja, äh, wo kriege ich jetzt mein Essen her oder sowas. Ja. Die Sache, äh, Bei uns sind alle Probleme eigentlich gelöst. Und das ist das, was ich meine mit dem, mit dem äh, uns geht es schon besser als damals. Wir haben keine großartigen Probleme. Was ist das Schlimmste, was in Deutschland passieren kann? Das Allerschlimmste. Du, du verlierst, du wirst irgendwie arbeitsunfähig, verlierst deinen Job und Aber dank, dank unserem System hast du trotzdem noch die Möglichkeit zu leben. So. Und du hast sogar die Möglichkeit, gar nicht mal so schlecht zu leben, weil du dann halt Hartz IV beantragen kannst, wenn du halt nicht arbeiten kannst. Ähm, und es ist nicht so, dass du dann einfach stirbst oder so. Nein, du wirst von der Gemeinschaft getragen. Es kann, du kann, es kann dir nicht großartig hier was passieren. Außer halt emotional, außer in dir drin. Du kannst dir selber schaden. Aber von außen kommt nicht mehr... Es, ist, es gibt keine Tiere, die dich angreifen. Okay, vielleicht kommt irgendwann ja, also ich hoffe jetzt natürlich nicht auf einen Krieg oder sowas, das kann natürlich dann trotzdem immer noch passieren, aber letztendlich ist das Tierproblem ist gelöst, die, alle Grundbedürfnisse sind gelöst, Sicherheit, ähm, Essen, äh, Trinken, da gibt es kein Problem mehr, nur noch soziale Kopf, Interaktion. ja, ja Dach über Kopf, guck mal. nur noch soziale Interaktionen ähm, müssen wir darauf achten, dass wir die bekommen und sonst
3: können wir uns halt einfach grundsätzlich irgendwelchen Zielen ähm, widmen. Ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ob es menschlich ist, aber ich glaube, genau deshalb machen wir uns so viele Probleme, weil wir uns, uns um diese Sachen einfach nicht mehr kümmern müssen. Die sind da. Wir wissen, wir können uns darauf verlassen. Wir wissen, wie ja. du gesagt hast, wir haben Trinken, wir haben Essen, wir haben Dach über dem Kopf, die meisten zumindest. Und ja. dadurch, glaube ich, hast du auch einfach die Zeit, gute Dinge zu machen, aber du hast auch die Zeit, dir irgendwie über irgendwelche Dinge in den Kopf zu machen oder dir irgendwelche Probleme ja. zu machen, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja. Bestes Beispiel ja. Corona und alles, was so mit dazugehört, sag ich mal.
0: Ja, aber also, ähm, ja. also ich weiß nicht genau, was mit Corona jetzt da sagen. Ja, ich meine halt so, du weißt,
3: zum Beispiel diese Corona-Leugner oder so. Ja. Als Beispiel jetzt. Dass du eigentlich hast du eine Gesellschaft, in der du dich um wenig sorgen musst. Und genau deshalb machst du dir Gedanken über Dinge, die vielleicht was also weiß ich, ob sie da sind oder nicht da sind, aber du machst dir den Kopf über Dinge, über die man sich eigentlich gar keinen Kopf machen muss.
2: Zum Beispiel, mhm. dass du eine Maske im äh, Supermarkt tragen müssen.
0: Achso, so, von wegen, wie schlimm ist das denn jetzt so?
2: Ja, genau. Ja, genau, so meint ja. ich
0: Okay, okay, ja. Ja, wir haben, wir haben keine großen Probleme mehr. Aber das, das genau. ist tatsächlich auch wieder, also ich, äh, das ist äh, nach der, <lacht> <lacht> ja, ja, nach der äh, also es gibt es gibt die Idee in der Psychologie halt auch wirklich, dass, dass es so eine Bedürfnispyramide sie gibt, sag ich mal die halt so aufgebaut sind, unten sind so Grundbedürfnisse, so halt essen, trinken, blablabla, blablabla. und ähm, dann kommen immer höhere Bedürfnisse, die äh, jeweils nur, also es kann sich nur um die gekümmert werden, wenn die untere Stufe, die da drunter ja. ist, äh, geklärt ist und so, dann gibt es zum Beispiel soziale Zugehörigkeit, ähm, solche Geschichten und ganz, ganz oben, wenn alle anderen Bedürfnisse ähm, geklärt sind, ganz, ganz oben ist äh, Selbsterfüllung quasi, also es ist, ist an irgendwas arbeiten. Ist, äh, ja, guck mal, ey, man, man merkt schon, du meintest selber, ne? du hast vielleicht Bock, das zu studieren, er äh, schon drin. Ja. Es, es geht dann darum, irgendwie, ja, halt weiterzukommen in etwas, sich selber äh, zu verbessern oder etwa an einem Projekt zu arbeiten oder
1: ähnliches. Und, ja. Ähm, ja. Ich glaube, diese Selbsterfüllung findet aber bei manchen nicht wirklich statt. Wolltest du noch was sagen? Nein, nein, nein alles gut. Ich glaube, diese Selbsterfüllung <lacht> findet nur bei manchen Leuten nicht statt weil sie halt so bedacht sind, dass sie halt das Geld verdienen müssen im Umtausch gegen die Sicherheit für dieses System, was du gerade angesprochen hast. Um in diesem System die Sicherheit zu bekommen, muss ich äh, erstmal dafür arbeiten oder mich darum kümmern etc. pp. Ähm, und viele befinden sich dann in einem, ich sag mal Hamsterrad, wo sie ihre 40 Stunden, 50 Stunden die Woche arbeiten in einem Beruf, der sie wirklich überhaupt nicht selbst erfüllt. Ähm, wo sie dann gefangen sind ähm, und, und ähm, so gefangen sind, weil sie eben in den Supermarkt gehen wollen und sich da was einfach kaufen wollen, weil sie eben zum Beispiel äh, Miete bezahlen müssen, um ein Haus über dem Kopf zu haben. Und äh, das ist dann auch nicht wirklich ein glücklicheres Leben als, keine Ahnung, vielleicht ähm, manche abgeschotteten Stämme irgendwo in Peru haben, ähm, die vielleicht weniger an diesen ich sag mal, Grundbedürfnissen gestillt haben. Weil mit diesen Grundbedürfnissen, die gestillt sind, dieser Sicherheit, geht immer ein Preis mit ein. Und das ist deine Zeit. Und in dieser Zeit hat vielleicht irgendein Stamm Zeit, auch sozial miteinander zu interagieren. Ähm, oder, oder Homo sapiens vor 40.000 Jahren haben auch miteinander gechillt und haben auch irgendwie getanzt und ums Lager vorher irgendwas gemacht oder über irgendwelche fiktiven Geschichten gesprochen oder sowas. Ähm, also, da gab es auch eine Art von Erfüllung, eine Art von Selbsterfüllung. Vielleicht nur nicht die, die wir heute sehen. Heute ist Selbsterfüllung immer sowas, sowas Spirituelles irgendwie. Äh, etwas, was so, so fern ist irgendwie. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie schwierig das überhaupt zu bekommen ist. Ich glaube, viele kommen da nur nicht rein, weil sie in ihrem Trott gefangen sind, um sich eben dieses System zu schaffen. Ja. An sich ist es ja auch nur ein fiktives System. Mhm. Absolut, Fiktive ja. Institutionen, Gesetze. Gibt es ja eigentlich alles gar nicht wirklich, sondern nur, wir haben es ja erschaffen für uns, damit wir uns in großen Gruppen äh, von vielen Homo Sapiens organisieren können. Ja. Ähm, und, und damit geht der Preis halt oft einher, dass ich Zeit opfern muss. Ich muss, ähm, ich muss studieren, um irgendwann Arzt zu werden, um dann Geld zu verdienen, um meine Kinder zu versorgen und sehe die dadurch vielleicht in zwei Stunden am Abend. Ein Homo Sapiens vor 40.000, 30.000 Jahren hat die vielleicht sechs Stunden am Tag gesehen und war vielleicht viel glücklicher als ich. Ja. Wer weiß. Also Klar. nur, weil ich dann 30 Minuten am Tag habe, um irgendwie an einem Podcast zu arbeiten, der vielleicht meine Erfüllung ist. Aber okay. deshalb ist es so wichtig, sich von vornherein klarzumachen, okay, was könnte ich irgendwie, was, was könnte mich wirklich selbst erfüllen ähm, und, und dass ich jetzt darauf hinarbeite, ähm, dass ich irgendwas mache, was mir halt irgendwann Spaß macht und halt nicht irgendwie in meinem Cubic äh, würfel da irgendwie zu sitzen und meine acht Stunden, neun Stunden zu arbeiten und einfach nur wie so ein Zombie, wie so ein Maschinenmensch irgendwie in meiner Gesellschaft zu bestehen, einfach nur, um zu überleben. Weil das ist genau dasselbe, das ist auch nur Überleben. Klar, das ich habe ein bisschen leckeres Fleisch, ich habe ein bisschen leckere... Ich, ich kann mir eine Banane irgendwie vom anderen Kontinent kaufen, na und? <lacht> Toll, und jetzt? Bin ich glücklicher? Nö. Dann habe ich mal was Leckeres, na und? Ich überlebe auch nur irgendwo. Ein bisschen besser, aber... Pff. Deshalb, also auf jeden Fall früh Gedanken machen und diese Zeit ist, mit, ja, in unserem Alter, jetzt dafür arbeiten, irgendwann halt ein cooles Leben zu haben. Dass man sich jetzt mmh. halt irgendwie den Arsch aufreißt, um sich das irgendwie erlauben zu können. Und das ist so wichtig, glaube ich.
3: Damit ich ja halt nicht nee, immer das nur überlebe. Das sehen, sehen wir schon genauso, ja.
0: ja. schade, dass es jetzt so ein bisschen... Äh depressiv geendet hat, aber, aber, mit einer guten, aber wenigstens mit einer guten Message. Ja, ich meine, ja, ja, ist aber, aber gut. eine gute Message war dahinter, weil äh, die Zeit, unsere Zeit ist um, äh, wo wir gerade von Zeit geredet haben. Äh, <lacht> ich danke euch mega, dass ihr äh, hier wart. Wir kommen nächste Woche, glaube ich, wahrscheinlich auch bei euch im Podcast vorbei und sagen mal Hallo. Ähm, und ja. ja, habt ihr noch was irgendwie? Irgendwie ein Abschlusswort, ein coole Message-Statement, irgendwas?
1: Warte, wir haben noch was Wichtiges. Ähm wir haben noch was ganz Wichtiges. Oh ja, wir haben noch wirklich was Wichtiges. Das hättest du beinahe vergessen. Wir haben unsere fünf oder vier Fragen. Wir haben unsere Standardfragen, die wir äh, unsere Gäste immer stellen und ähm, ja, damit fangen wir jetzt erstmal an, Timon. Okay, äh, ja, dann machen wir das auch so, guckt mal gerne bitte in die Kamera,
0: also nicht zu unserem Bild, sondern direkt in die Kamera, dass ihr quasi die Leute adressiert <lacht> ähm, und <lacht> beantwortet einfach die Frage innerhalb von irgendwie einem Satz, also jetzt nicht lange philosophisch äh, irgendwie daherreden, sondern einfach okay, kurz und knapp was zu
2: Fang du dann immer an, von Janik, fang an. Okay. Okay.
0: Ähm, wenn ihr ein Plakat hättet, ein, ein großes Bild, was viele Leute sehen könnten. Meinetwegen, dass in eurer Stadt, ähm, mitten in der City, ähm, alle Leute gucken wahrscheinlich einmal am Tag drauf. Was würdet ihr da drauf schreiben? Oder drauf malen, ist egal. Ich würde drauf schreiben,
3: bewusste Ernährung. Bewusste Ernährung.
2: Ich würde drauf schreiben, dass äh, wir alle respekt, äh, respektvoll miteinander umgehen sollten. Okay, okay, gute Antwort
0: für eure beiden Bereiche, besonders bei dir jetzt dann die Bewegungswissenschaft, was wären oder was sind die besten Ressourcen, um sich in dem Thema zu informieren? Um in dem Thema, ja, was sind die besten Ressourcen?
3: Die beste Ressource ist einfach, sich bei uns zu melden. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, die beste Ressource ist, dass du ja, Du kannst einfach Bücher dazu lesen. Zum Beispiel die Laufbibel gibt es. Die ja. Laufbibel? Ja.
0: Okay.
2: In meinem Bereich in der Informatik ist es googeln So, es gibt alles. <lacht> Wenn man googeln lernt, dann ist man eigentlich schon guter Informatiker. Das ist einfach so.
0: Gibt es aber eine einzelne Seite oder sowas, die besonders...
2: Uh, Stack Overflow. Da, das ist eine riesige Community, wo man uh, eigentlich zu allem was findet. Okay, okay cool. Dann,
1: ähm, wer ist in eurem Bereich erfolgreich, der eigentlich nicht erfolgreich sein könnte, sollte? Was meinst du in unserem Bereich? Zum Beispiel also jetzt, jetzt beim Laufen. Gibt es einen Läufer, der besonders unkonventionell etwas macht, läuft, aussieht, Genetik hat, Boah. aber trotzdem erfolgreich ist?
3: Ja, nicht direkt beim Laufen. Ich komme da, muss ich jetzt glaube ich aufs Fußball kommen, Thomas Müller. Das ist okay. der Einzige, der mir da einfällt, der passt da perfekt, finde ich. Warum? Weil er sehr unkonventionell ist, er macht ganz, ganz komische Bewegungen und komische Tore. Er passt eigentlich gar nicht ins moderne Fußball rein, weil er auch viel zu langsam eigentlich gefühlt ist. Aber er ist, spielt bei Bayern, Stammspieler, macht jede Saison seine Tore in Vorlagen und spielt Nationalmannschaft wieder. Okay. Ja.
2: But, but mir, mir fällt wirklich niemand ein, so spontan. Okay, sonst also in dem
1: Fitnessbereich ein... oder irgendwo anders? Ich oh. muss ja nicht Informatik sein. Okay, sonst nee. zur nächsten Frage. Nee. Ähm, was sind die 20% bei euch, die die 80% ausmachen des Erfolgs?
3: Mhm. Geile Frage, Mann. Die 20%, die 80% ausmachen ist bei mir, glaube ich, Ehrgeiz. Und der Wille, was anzufangen und erst aufzuhören, wenn es fertig ist.
1: Okay. Mhm.
3: Ich würde jetzt sagen,
2: äh, also in, in, in einem Wort vielleicht Ehrlichkeit. So, Ehrlichkeit mit mir selbst und mit anderen, sowas.
0: Okay. Hm. Beide so Mentalitäten, das ist ganz interessant. Das hatten wir sonst nicht. Sonst waren es immer irgendwelche Aktivitäten, irgendwas, was man lernen kann oder so. Aber, oder kann man ja auch lernen. Aber. Ja, okay, ja, ja. Ähm, cool. Habt ihr Endworte? Habt ihr was gefunden? Sagt auch nochmal euren Podcast, macht ein Werbung, bisschen Werbung und
3: sowas, das ist auch wichtig. ne? Dürft ihr nicht vergessen. Also ich würde jetzt erstmal noch Werbung machen für die Laufplattform, die wir gemacht haben. Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Werden wir auch nochmal verlinken. Nice, korrekt. Die findet ihr unter www. Tiger, wie der Tiger, Joe, Y-O, Janik Olaf.de und unser Podcast.
2: Äh, ja, unser Podcast heißt Die Zeit von nebenan, findet ihr eigentlich auf allen Plattformen, soweit ich weiß, also Spotify, äh, Apple Music und so. Genau, also wir reden über ähnliche Themen wie ihr wahrscheinlich, äh, über Dankbarkeit, über Motivation, Komfortzone hatten wir auch schon als Thema. Wir probieren immer mal Unserer Meinung nach interessante Gäste dazu zu bekommen, um halt genauso ein Gespräch zu führen, wie wir jetzt heute.
3: Zum Beispiel euch bald. Ja. Hm.
2: <lacht> genau. Und äh, jetzt zum Abschluss, wir bedanken uns dafür, dass wir jetzt auch da sein durften. Und es war, denke ich mal, ein sehr nasses Gespräch. So.
1: Ja, man hat mir auch. Also,
3: mir hat sehr sp viel Spaß gemacht. Ja, nee, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir können auch ewig noch weiter quatschen. Ja. Also, ja. ich glaube, wir haben viele Themen, ja. über die wir sprechen könnten. Glaube ich auch. Die ja. hört man
0: dann auf dem anderen Podcast.
3: So ja, aus. Richtig.
0: Haben wir, wir haben wieder das Problem, wir können unseren Outro-Knopf äh, nicht drücken, weil ihr wieder nicht äh, vor Ort seid. <lacht> Leider. Geil. Äh, das heißt, wir müssen das jetzt für euch machen. Ähm, ich beende damit die Den Folge, Problem, ne? Ja.
1: Okay. That was easy.